0: кленим
1: doбр дан добро доше на зеленлеи dalрог проа радиа радиотевизиа војводine јасам драгаана радкови. након проа управљаnja отпадом у republicци срби до two thousand тридцать one годine министарство за зашtitu животне ссередин представило је акционни планграма за периодод two thousand двадцать two до govorićemo o naporima rumske opštine da bude čistija i bez smeća, pa su sva sela u opštini dobila nove kontejnere. O prvom reciklažnom dvorištu u Sremskoj Mitrovici kao i o prvim utiscima nakon postavljanja reciklažnih kontejnera za staklenu ambalažu u Novom Sadu. Svake godine baci se trećina proizvedene hrane. Čućete šta kažu istraživanja, ko najviše i šta baca kada je reč o otpadu od hrane u Beogradu, koji je zbog količine generisanog otpada u samom vrhu evropskih gradova. Biće reči i o novo otkrivenoj vrsti slepog miša u Vojvodini, o ideji da se bizan vrati na Frušku goru, a pred Predstavljamo vam i novi broj elektronskog magazina E ekolista. Toliko u najavi emisije, svemo obširnije nakon pozdravne pesme.
2: Znaj u vazduhu više nema. Sve manje
3: je tišina. Perotti seveli do čovek i to često. Des Sveta, quando as unho descomi, chove sam je se meta, se me ganos e nos congo. Um instênio juivo que sveta, quando as unho descomi, chove sam ye sono <laughs> Un
1: Starstvo zaštite životne sredine u skladu sa odredbama člana 32 zakona o planskom sistemu Republika Srbije javno je predstavilo akcioni plan programa upravljanja otpadom u Republici Srbije za period od 2022. do 2024. godine, za koji je planirano da bude usvojen do kraja aprila. Kao priprema za izradu akcionog plana, izrađen je program upravljanja otpadom u Republici Srbije za period od 2022. do 2022. 31. godine 8 Opštini Ruma kažu da idu malim koracima u borbi za zaštitu životne sredine, pa su tako sva sela u toj opštini dobila nove kontejnere. Tome je prethodila odluka predsednice opštine Aleksandra Ćirić da se kažnjavaju svi koji rade protiv ekologije i očuvanja okruženja. Međutim, uz izgovor pojedinaca da nema dovoljan broj kontejnera za odlaganje smeća, odlučeno je da se ne kažnjavaju oni koji ugrožavaju životnu sredinu sve dok se ne obezbedi dovoljan broj kontejnera za svako selo u opštini. Sada su sva sela dobila nove kontejnere i izgovora za prljanje opštine više nema. Aleksandra Ćirić kaže da se ne može dozvoliti da većina građana trpi teror i da će novi kontejneri doprineti poboljšanju komunalne usluge odlaganja otpada i pozitivno uticati na čistoću i izgled opštine Ruma. Kako je najavljeno, lokalna samouprava će nastaviti da ulaže u ekologiju i podržaće javno preduzeće Komunalac i u narednom periodu, jer pravilno odlaganje otpada je ključno u borbi za čistiju, zdraviju i zeleniju rumu. A Sremska Mitrovica dobila je prvo reciklažno dvorište u Srbiji. Za nula odpada u Sremskoj Mitrovici slogan je projekta prvog reciklažnog centra koji je realizovan u saradnji grada Sremska Mitrovica, javno javnokomunalnog preduzeća Komunalije, Naleda, Giza i ekološki odgovornih kompanija iz Sremske Mitrovice. Građani Sremske Mitrovice će sada moći potpuno besplatno da odlože odpad u namenski postavljene kontejnere, И на тај начин очувају своју животну средину, о томе Санја Митровић.
4: Локална иницијатива за прво рециклажно двориште у Сремској Митровици препозната је од стране Наледа и Гиза, који су помогли реализацији овог пројекта. Inicijativa za prvo reciklažno dvožište u Sremskoj Mitrovici potekla je od grada i javnokomunalnog preduzeća Komunalije Sremska Mitrovica, koje je ovim projektom pobedilo na naledovom konkursu u okviru projekta alternativno finansiranje i donacije za lokalne zajednice u Srbiji. Projekt je finansiran donacijama ekoloških odgovornih kompanija. Slobodan Krstović, direktor za održivi razvoj Naleda, prisustava u otvaranju decikložnog dvorišta.
5: Prepoznali smo sjajnu ideju javnog komunalnog prezeca iz Sremske Mitrovice i kroz našu platformu za donacije u saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom i kompanijom British American Tobacco podržali izgradnju. ...prvog reciklažnog dvorišta u Srbije. Značaj je veliki kako edukativnog karaktera, tako i dajemo mogućnost građanima da svoj otpad koji ima vrednost, koji ne treba razavrši na komunalnoj deponi, upravo nađe svoje mesto u ovom reciklažnom dvorištu. Na taj način ćemo smanjiti pritisak i na deponije, olakšati
4: poslovanje javno-komunalnom preduzijeću. U osam jasno označenih kontejnera. Krađani Mitrovice moći će potpuno besplatno sobstvenim prevozom da dopreme kabasti otpad kao što je stari nameštaj, elektro- i tekstilni otpad i time između ostalog sprečiti nastajanje malih divljih deponija, čime se približava sloganu i cilju projekta za nula otpada u Sremskoj Mitrovici. Tamara Milković, portparol javnokomunalnog preduzeća Komunalije Sremska Mitrovica, istakla je. Ovo je dan kada smo sve bliži našem cilju, cilju da naš grad bude grad sa nula otpada. Ovo je prvo reciklažno dvorište u našoj državi. Ovo dvorište će omogućiti našim sugrađanima da potpuno besplatno odlože svoj kabasti otpad koji je do sada završavao na malim divljim deponima. Završavao je u stambenim naseljima pored kontejnera ili su sugrađani morali da plate visoku cenu kako bi sav taj otpad bio odnešen na regionalnu deponiju. Sada potpuno besplatno svoje stari nameštaj, svoj zeleni otpad, svoj elektronski električni otpad Potom građevinski neki od manjih radova mogu da donesu kod nas i potpuno besplatno razvrstaju, a nakon toga, naravno u govorima sa sekundarnim sakopljačima, onima kojima će to najviše koristiti, dalje taj otpad ide u reciklažu. Otpad koji se na ovaj način prikupi ići će u ponovnu reciklažu, a zeleni otpad koristit će se za pravljanje briketa, dok će šut biti korišćen za pokrivke na deponiji.
1: Pogrešate emisiju pod staklenim zvonom. Važno je znati da je staklo sirovina koja se može 100% reciklirati, pa je pogrešno ga smatrati otpadom. U svetu godišnje se baci blizu 100 milijardi staklenih flaša, proizvede oko 500 miliona i gotovo da nije potrebno govoriti otpadom onda o značaju reciklaže. Zahvaljujući regionalnom projektu Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ pod nazivom Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu sa ciljem da se prikupljene količine staklene ambalaže povećaju za najmanje 20 procenata. Sakupljenje stakla organizovano je u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Somboru i Varvarinu i u nekim gradovima Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, a od nedavno organizovano sakupljanje stakla je i u Novom Sadu, koji je dobio 50 reciklažnih kontejnera za staklenu ambalažu. Kako se realizuje ovaj projekat, čut ćemo od Danijele Jankov, koja je zadužena za odnose s javnošću u javnom preduzeću čistoća u Novom Sadu. Danijela, dobar dan i dobrodošli, Natala, sa Radio Novog Sada.
6: Dobar dan, svim slušalcijema Radio
1: Novog Sada. Sombor i neki drugi gradovi, koje sam već pomenula, kažu da imaju jako dobre rezultate, da je povećan procenat sakupljanja staklene ambalaže upravo zahvaljujući postavljanju ovih zvona za reciklažu stakla. Kakva je situacija u Novom Sadu, kakvi su prvi utisci?
6: Pa mi možemo govoriti upravo samo o prvim utistima koji su više nego zadovoljavajući. Zva zvona za odlaganje, odnosno prikupljanje staklene ambalaže su pod nadzorom i, i već obavljeno nekoliko pražnjenja istih. Dakle, naši sugrađeni su veoma rado prihvatili mogućnost da odluže staklenu ambalažu, što je zaista za veliku pohvalu. Dakle, pratimo dnevnu popunjenost i tamo gde su puni kontejneri mi praznimo. Dakle, ta zvona se prazne u naš poseban kamion koji odvozi svu sakupljenu staklenu ambalažu na gradsku deponiju, a moram reći isto tako da naši stovređani su veoma zainteresovani gde mogu odložiti staklo, te su tako nas kontaktiraju putem poruka, poziva, mailova sa molbom da im dostavimo lokacije gde se nalaze ova zvona za odlaganje takla i naravno budu upućeni na lokacije gdje za sada postoji takva mogućnost.
1: Daniela, kako ste određivali mesta za postavljanje zvona?
6: Mi smo tokom 2018. godine imali jednu akciju u srednji sa so Eko Pakom koja se pokazala kao veoma dobra, ali nam je isto tako bila i negde reper zato to gdje su tanovnici grada najraspoloženiji da odlažu staklenu ambalažu. Tako da smo imali neki uzorak gde da najviše staklene ambalaže i prikupili. Pored toga, naravno, da određenu ulogu je imalo i broj lokala u datoj ulici, odnosno mogućnost u gostiteljima da odlažu staklenu ambalažu. Eto, to su bili negde neki parametri kojima smo ste vodili. Naravno, kao što ste već i najavili, Gizjer najavio da postoji mogućnost da se do kraja godine proširi ovaj projekat, tako da ćemo moći i u drugim delovima grada i u prikupima i gradskim naseljima postaviti identična zvona za prikupljenje staklenja ambalaže. Za sada je to ovih 50 lokacija. Isto tako, ono što je važno da napomenjem da je sada proleće negde sređujemo naše tavane, podrume i slično I tada se uglavnom rešavamo onih starih tegli, flaša, koje nam je bilo žao da bacimo, zato što nismo znali šta bismo sa tim, je tako. E, to je prilika da sve to eto mogu doneti u ta zvona i i odložiti kako bi dalje otišlo nam pa bilo neka nova tegla, nova flaša e, i tako beskonačno.
1: <laughs> da, to je možemo reći prvi korak u uvođenju primarne separacije kao i ka čistijem Novom Sadu. Građani uz računu informatike m, dobili su Flyer u veze sa odlaganjem stakla, na tom flyeru su i uputstva, šta se sve može ubaciti u kontejner za staklenu ambalažu?
6: Tako je. Svi naši građani dobili su uz račun objedinjene naplate tačnog putstva. Ono što je važno možda i ovom prilikom da napomenimo jeste da taj ambalažni odpad bude bez čepova odnosno poklopaca. Dakle, tegle bez poklopaca i oslaše bez čepova.
1: Ali i u putstvo šta se ne može baciti u kontejner za staklenu ambalažu?
6: Pa recimo to su Stakla prozorska i slično, dakle nešto nekolomljeno staklo, dakle to nije poželjno. Pre svega je akcinat na prikupljanju staklene ambalaže, dakle flaše, tegle su pre svega naš cilj.
1: Dakle, eto i Novi Sad se pridružio Beogradu, Nišu, Krajgojevcu, Somboru i Varvarinu i krenuo je sa, sa kupljenjem staklene ambalaže. Prvih 50 kontejnera za staklenu ambalažu je postavljeno, a do kraja godine očekujemo još kontejnera kako bi bile pokrivene sve lokacije i prigradska mesta
6: realizatori ovog projekta su najavili da postoji mogućnost da se to desi a mi se toplo nadamo da će sve to zaista i desiti jer novosađeni su uvek raspoloženi da se odazovu svakoj prilici da sortiraju otpad. da dakle, imaju mogućnost u širem centru grada od, još od 2016. godine da posebno izvajaju ambalažni otpadu, posebno za to namenjene kontejnere. Sada imamo mogućnost da se selektuje staklo. Ponovo je to na jednoj ograničenoj teritoriji na dosta lokacija. A mi se nadamo da će se obata projekta u toku ove godine proširiti, pošto da bi se to dogodilo, mora da postoji još niz preduslova koji moraju biti ispunjeni, a da to mi radimo u tom cilju i nadamo se da ćemo godinu završiti sa daleko boljom ponudom, odnosno mogućnostima gde građani mogu razvrstavati različite vrste odpada.
1: I daj da ćemo sigurno sakupiti veće količine, ajde da kažemo, sirovina koje se mogu dalje reciklirati i na taj način zaštititi i životnu sredinu, a mi da postanemo malo odgovorniji i svesniji koliko nam znači zdrava životna sredina. Danijela, hvala vam lepo za razgovor i u programu Radija Novog Sada.
6: Hvala i vama.
1: A mi još samo da dodamo da, evo možda nije zgorek spomenuti da reciklažom jedne tone stakla se uštedi 30 tona nafte, smanjuje se količina otpada, samim tim i troškovi skladištenja otpada i rada deponije, smanjuje se količina prirodnih sirovina za proizvodnju stakla i to je dovoljan razlog da se odgovornije ponašamo prema životnoj sredini.
7: You used to say, live and let live. But if there's ever a in world which we live in, makes you give in and cry. Say live and let die. When you got a job to do you got to do it way You got to give the other fellow hell Say live and I live and live yeah
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Centar za unapređenje životne sredine uradio je istraživanje o merenjima otpada od hrane iz komercijalnog sektora, tačnije o bacanju otpada od hrane iz komercijalnog sektora u Beogradu i analizom je utvrđeno da komercijalni sektor baci više od 40.000 tona hrane godišnje. PCTM centar je u novembru predstavio i rezultate istraživanja o otpadu od hrane iz domaćinstva. O rezultatima dosadašnjih istraživanja kada je otpad od hrane u pitanju razgovaram sa Vladanom Ščekićem iz Centra za unapređenje životne sredine. Vladane dobrodošli na Talese radio nag sad.
8: Mi dobrodan i hvala vam na pozivu.
1: Svake godine baci se jedna trećina proizvedene hrane, ova hrana ili ne stigne do tanjire ili završi na deponi, drugim rečima bacamo tri puta više hrane nego što je potrebno da nahranimo sve gladna u svetu, a ako uzmemo u obzir koje su sve posadice bacanja hrane, da time ubrzavamo i klimatske promene i prekomerno trošimo resurse i vodne i zemljište i stvaraju se količine otpada i na deponijama, zaista bi trebalo da se zabrinemo zbog toga i da nešto preduzmemo. Kakvi su rezultati vaših dosadašnjih istraživanja? Centar je predstavio rezultate istraživanja otpadu hrane iz domaćinstva, pa da se podsjetimo samo kratko koliko hrane bacamo.
8: Tako je, kada pričamo o domaćinstvima, ono što smo dobili na osnovu direktnih merenja, dakle to je priput koje rađemo istraživanje direktnih merenja, znači merili smo otpad u sto domaćinstava i zaključili smo da se e, godišnje poglavi stanovnika u gradu Beogradu baci 108 kg hrane. To smešta Beogradu u sam vrh gradova po bacanju hrane, što mislimo da je prilično alarmantna informacija. Ako to pravedemo na kompletan otpad od hrane koji nastaje na godišnjem nivou, to je negde oko 166.000 tona. Sa druge strane, kada pričamo o komercijalnim objektima, Isto smo radili direktno merenja i posmatramo je ukupno 29 objekata koji su reprezentativni, srstavaju se u komercijalni sektor i tu smo zaključili da se nekih 40.000 tona hrane baci, što je negde oko 25 kg po glavi stanovnika. Dakle, ako saberemo te dve cifre, dobit da svako od nas, bez obzira na uzraz, baci oko 134 kg hrane, što jeste ili što ne jeste ili ostaći.
1: Dakle, zaista frapantni podaci, dakle, kad govorimo o komercijalnom sektoru, uglavnom mislimo na restorane, objekte brze hrane, prodavnice, škole, vrtiće. Ko najviše baca uh, otpad od hrane?
8: A prirodno je zaključiti tamo gde se najviše proizvodi hrana, tu se najviše i baca. I tu spade, naravno, restorani i objekte brze hrane, oni imaju gotovo polovinu ukupnog učešća negde oko 21.000 tona. Nakon toga slede nespecijalizovane i specijalizovane prodavnice, tu su škole i vrtići, hoteli i drugi smešta i izbjerno posmotreno svi te ostali objekti poput kantina, bolnica i drugih objekata koji spadaju na primer pod javne ustanove ili su to još pijete, tako da daista velika količina otpada pre svega dolazi iz restorana a ostali naravno popravljaju tu negativnu sliku, možete reći.
1: A šta se najčešće e, i najviše baca?
8: Najčešće bacamo e, ono što u principu najčešće i koristimo, a to su povrće i voće. Dakle, povrće predstavlja negde oko 45% za ukupnog e, otpada od hrane, Doga prativa boćesa gotovo 19%. Ono što je zanimljivo je da recimo u okviru grupe škole i vrtići povrće predstavlja čak 62% ukupnog očpada. Naravno mi znamo da djeca ne vole baš povrće, ali ovo, to znači da bi trebalo da se prilagodi malo bolje planiranje u okviru grupe. Posle toga imamo voće od 19 procenata, dok se recimo u sektor malo prodaje čak preko 38 procenata da biva voće, što je isto opet jedan od problema jer znamo da i kada se nabavlja i kada se kupuje voće da se često teži ka tome da ono izgleda savršeno i da kako nabavljači, kako i potrašači izbjegavaju da kupuju ono malo lepše, i odnosno malo ružnije voće, tako da zaista 38% dolazi iz sektora maloprodeje. Nakon toga imamo meso, ribu i jaja i hleb i peciva koja negde dele sličnu cifru okotinjskom 5% i e, nakon toga imamo mleko i mlečne proizvode sa neti 5%, međutim tu tumorom da kažem da To ne možemo do kraja precično da izmirimo, imajući u vidu da zbog mleka, jogurta, pavlaka i ostalih stvari koje imaju tečnu komponentu, ti delovi hrane se uglavnom bacaju u vodovod, odnosno u odvod, tako da ovaj, oko toga još nemamo kompletni cifre.
1: Vladane, kome ćete proslediti ove analize i zašto je dobro da ovako ilustrativno ukažemo na to koliki je problem bacanja odvoda od hrane?
8: A ove analize su pre svega važne iz jednog razloga što je ovo prvi put, kao što sam rekao, da se rade direktna merenja. Dakle, do sada su se uglavnom radile samo procene, dakle, građani su sami odgovarali na pitanje koliko bacaju i to je uglavnom bilo vezano samo za jestive delove hrane, dakle, ono što negde, ajde da kažemo, uslovno, svesno bacamo. Međutim, naravno, postoji veliki deo onog nejestivog dela hrane, dakle, to su delovi hrane koji nisu namenjeni za ishranu I ovaj, kada se to sabere, dakle, dobija se kompletna slika. Ovo istraživanje su rađena inače po metodologiji programa Zaštu životne sredine Ujedinjenih nacija koji je zadužen da upravlja i da prakti globalni indeks otpada od hrane, a u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Tako da je ovo suštinski prvi izveštaj koji je rađen po toj metodologiji i prvi put grad Belgrade može da izvesti kako se kreće situacija sa bacanje hrane. Naravno, ovo nisu konačne sve se to menja i zbog toga je važno da se prati, ali poenta cijele priče jeste da mi sada imamo neki polazni nivo od koga ćemo dalje moći da pratimo prosto kako se ta situacija menja i shodno tome da se prilagođavaju mere kako bi se bacanje hrane smanjilo, kako bi se unapredila infrastruktura za upravljanje otpadom od hrane i kako bi se ta hrana na kraju i koristila kao deo cirkularne ekonomije gde bi nutrienti mogli da se vraćaju u zemlju kroz kompostiranje ili da se koriste kao hrana za stoku ili da se koriste za proizvodnju energije. Ova dokumenta planiramo da što dalje proširimo među donosiocima odluka. Ja ću podsjetiti da je 2015. godine vlada Republike Srbije osnovala radnu grupu za pripremu natrta zakona u upravljenim viškovima hrane. Od tada se ništa nije desilo po tom pitanju i smatramo da je to jedan od zakona koje je zaista neophodno da imamo. Kako bismo u izračnoj meri sprečili bacanje hrane, ali pored toga je jako važno da sve institucije budu svehne odakle otpad od hrane dolazi i koje su to neke meri koje mogu da se primene, a šta je to što zahteva neka nova zakonska rešenja, promene pravilnika, možda i čak delinično spuštanje PDV-a ili oslobađanje PDV-a na dodatnu hranu i na bačinu, odnosno na doniranu hranu i infrastruktura dakle, koja će moći sve to dodatno da ispreti kako bismo smanjili negativne efekte bacanja
1: hrane. Da, trebalo bi to sve ubrzati jer pomenuli ste ciljeve održavog razvoja Ujedinjenih nacija koji do 2030. godine kažu da treba prepoloviti otpad od hrane po glavi stanovnika i smanjiti gubitke u lancu proizvodnje, snabdevanja uključujući i gubitke koji nastaju nakon same žetve. Treba dakle mnogo raditi na svesti i podizanju svesti ne samo građana nego i svih e, drugih koji o tome odlučuju. Zakonska obaveza restorana je kod nas da sav otpad od hrane predaju operateru, ali to čini veoma mali procenat u gostitelja svega, negde oko 13%.
8: Jeste, upravo tako to jeste jako veliki problem i samo to odlaganje hrane mi se zalažemo za to da se poštra kontrole jednostavno svih komercijalnih objekata koji stvaraju otpad od hrane kako bi na taj način tom hranom, odnosno tim otpadom bilo upravljano na način na koji se to bradi u Svijetu, prosto bacanje komercijalnog otpada u komunalni otpad nije rešenje sa jedne strane. Sa druge strane trošak koji bi ti komercijalni objekti imali za da to odlaganje hrane nije preveliko, a sa druge strane taj trošak se eksternalizuje na građane tako što građani plaćaju odnošenje komunalnog otpada, tako da, pored toga što nije dobro na taj način upriljati time, nije ni fer prosto prema građanima da oni snosi cenu poslovanja, velimičnu cenu poslovanja, komercijalnih objekata. A da je potrebno ubrzati rad na ovom polju, svakako jeste slučaj i možemo da vidimo širom sveta već da su akcije i vlada i organizacija upravcu smanjenja bacanja hrane prilično odmakle, tako da, Generalno može se reći da u globalnoj zajednici postoji volja da se taj problem smanji, a mi kao Srbija, kao država koji smo potpisali ciljeve održivog da razvoja i prihvatili ih, ćemo također morati da se potrudimo da što pre počnemo malo ozbiljnije da radimo kako bismo prešili ovaj
1: robot. Morat ćemo malo zbiljnije da se pozabavimo time, jer pomenuli smo podatak na početku da bacimo tri puta više hrane nego što je potrebno da se prehrane svi gladni na svetu, to je s jedne strane, a s druge strane imamo one posljedice po životnu sredinu da se ubrzavaju i klimatske promene, da se prekomerno troše resursi i voda i zemljište, a i stvara se nepotreban ubrzavan otpad na deponijama Vladana hvala vam lepo za razgovor juče u programu Radni novog sada
8: Hvala vam bilo mi
0: zadovoljstvo Nothing my business getting all my concerns to put out the fire But the flames do burn As she pleases She comes and goes She's got the wind in her head and she never ceases To help me so Does she really care? Is she ever Coming home? Is she ever gonna fall? Another night's alone Has anybody Seen my girl? Anybody see my woman? California, Tennessee. Send my baby up to me. Where am I going or oh, what am I gonna do I know I'm not crazy I'm just hooked on you just so go on and using me endlessly could you let me know when you need me hope because some baby don't let go are you ever coming home are you ever gonna fall? Of the night alone Has anybody seen my girl Has anybody seeing my woman California Tennessee said my baby hard oh, to me anybody see my girl Anybody see my woman? California, Tennessee Tell my baby back home to me Has anybody seen my girl?
1: Vest koja nas je obradovala proteklih dana je da je u Vojvodini otkrivena još jedna vrsta slepog miša, mali potkovičar u okolini Vršca. Jedinke malog Potkovičara registrovali su kustosavetnik zbirki Sisara Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, dr. Milan Paunović i čuvar prirode e, izvršca Milivoje Vučanović, koji se stara o predelu izazetnih odlika Vršačke planine, a mi na telefonskoj liniji imamo gospodina Milana Paunovića. Gospodina Paunoviću, dobrodošli na tala Saradnje Novog Sada.
5: Bolje vas zatikao. Dobar dan.
1: Gospodine Punoviću, obradovala nas je vejs da u Vojvodini je otkrivena još jedna vrsta slepog miša malog Potkovićara. O kakvoj vrsti je reč? Znamo da je poznato da na teritoriji Srbije imamo 31 zabeleženo vrstu.
5: Ovo je 31 zabeleženo u Srbiji, ovo je ovaj prvi put da je ova vrsta zabeležena u Vojvodini, tako da sada u Vojvodini imamo ukupno 25 vrsta zabeleženih. Jako interesantno. Kao nalaz zbog toga što taj mali Potkovičar voli podzirna skloništa kojima Vojvodina naobiluje. Podznota su skloništa u Vojvodini kao što je Petro Radinsko tvrđava i još neka podzirna skloništa veštačka u okolini Novog Sada. A jedina pećina koja je otvorena i koja po svojom teritoriju Vojvodine je upravo ta jedna mala veštačka pećina ispod vršačkog brega i u nju mi odlazimo od nekih 15. godina i stalno pratimo promene u fauni slepih miševa i evo, po prvi put sad zabeležili tog malog potkovičara. Inače, to je jedna od pet vrsta ovaj potkovičara koji živi u Evropi. I za njega je karakteristično da nije mnogo socijalan kao ostale vrste potkovičari slepih mišova, znači on ide solitarno u pojedinačne jedinke i ova dva mođijaka su bila odvojena u tom skloništu, a samo u periodu parenja, znači negde od juna do kraja avgusta, onda vidimo one prodlijske kolonije koje broji i do 30 ženki sa mladuncima, tako da to je jedna vrsta koja živi u Samljenički i zbog toga je malo teže ovaj, zabeležiti.
1: U našem narodu vladaju razne predrasude o slepim miševima, posebno od kada je krenula pandemija, jer sećamo se svih onih informacija da je slepi miš domaćin i prenosilac virusa. Šta bi trebalo da znamo o ovim izuzetno korisnim životinjama? Nije
5: samo korona kriva, sad sve svaljujemo na nju. Mislim još odavno slepi miševi nisu popularni u celoj zapadnoj civilizaciji, a prijemčivost slepih miševa za mnoge vrste virusa su dodatno uticale na taj negativan stan ljudi premanjiva. U svakom slučaju, ovoj naši slepi miševi, to smo ispitivali, nemaju te patogene koji su štetni za čoveka i kao što ste rekli, oni su veoma korisni za za čoveka iz razloga što se hrane isključivo insektima koji su pretržno noćni ili sumračni, a oni često mogu biti štetočine ili prenosioci nekih zonoza ili prenosioci nekih bolesti ovoj, ljudi ili mogu da ugrožavaju naše ušceve ili šume, tako da su slepi miševi praktično prižadni insekticidi, mi ih tako zovemo u Prilječkom muzeju, organski insekticidi koji smanjuju broj insekata i zbog toga su oni jako značani. S jedne strane, a s druge strane, ovi koji žive po pećinama, oni udahnjuju praktično život u te pećinske ekosisteme, Jer se organsku materiju, znate, oni se hrane van pećine, a spavaju u pećini i tu izlučuju svoje otpadne materije koje služe opet za ishranu nekih organizama koji su jako redki i endemični, pogotovo na našem području na Balkanskom polostrovu i zbog toga su oni jako važni za život u tim podzemnim ekosistemima.
1: Ali mnogi se plaše susreta sa slepim miševima, da će vam se uplesiti u kosu ili nešto slično.
5: Jeste, za slepim mišev vezane su mnoge sueverice. Mi u Priljevičkom muzeju pokušavamo već decenijama da govorimo naučnu istinu o slepim mišima. To je da sve to što se priča o njima ne važi. Proveravali smo to, držali smo ih kod kuće. Kažu kad uđe slepi miš da onda neko će iz kuće da ide na ono sve to nije tačno. U kosu se... Ne zapliću, nismo imali nijedan slučaj, a moje koleginice, neke imaju kratu, neke dugu kosu, tako da ulazili smo u pećinu gde bude i po 40-50 hiljada slepih miša, pa se nijedan nije upleo u kosu, tako da slepi miševi ljudi imaju dugu istoriju svog komštinskog odnosa i ne treba izazivati djavola, praktično oni su božija stvorenja kao i sva ostala i imaju svoju ulogu u svakom ekosistemu, tako da na njih treba obratiti pažnju u nekom pozitivnom smislu i zbog toga u svim evropskim zemljama šire slepi miševi su strogo zaštićene vrste. Zatim neke konvencije se posebno brinu slepi mišima kao konvencija o migratornim životinjama i zbog toga nauka je jasno rekla da oni nisu nikakvi demoni, niti se njih treba plašiti. Česti ljudi kazuju da su ljigavi, stvarno nisu. Mislim, mi u Priničkom muzeju imamo godišnju jednu manifestaciju gde približamo slepe miše ljudima i ljude slepe miše tako da u tom direktnom kontaktu mnoge te zavlode su razbijene i javljaju nam gde koji slepi miš, ako je neko našao nekog poređenog ili tako dalje. Tako da pokazuju neku vrstu empatije i smatramo da je do to, da tog nekog da kažem približavanja ipak došlo i da smo mi tome to nekaj pomogli.
1: Rekli ste da su slepi miševi strogo zaštićene vrste. Mali savjet kako da se ponašamo ako nam slučajno znamo pomenuli ste period parenja slepih miševa i tokom da. leta kada imamo otvorene prozore vrlo često desi se da uđu u stan ili kuću. Kako se ponašati tom prilikom?
5: Da, to je česta situacija negdje od juna meseca pa sve do, do, do oktobra svake godine Nas često ljudi zovu i sad već znaju kome da se obrate. Mi prvo rado dajemo savete. Slepo mišu nije mesto u našem domu. Mislim, ko voli može da ih tu pusti. Međutim, oni tu nemoju šta da jedu, mogu da prespavaju eventualno i posle toga oni moraju da idu jer moraju da se hrane, moraju da svoj životni ciklus dalje odvijaju. U svakom slučaju ne treba paničiti što je upravo ono najteže što ljudi kažu kako da ne paničim pa tu su mi kaže deca ili ne znam tu mi je majka ili To nema veze, slepi miši vas neće napasti, znači samo budite smireni, otvorite prozore, ne morate ni sve to da gasite ako je noć i oni će svojim ultrazvukom izsondirati praktično taj vaš unutrašnji prostor, naći će otvor i izaći će sami. Ukoliko se ne desi da to uradi, jer i neki slepi miš može bude... Zbunjen onda ga treba, kad se on spusti na, ili na zavesu, na luster, na neku izbočinu na zidu, na sliku, uzeti ga nekom krpom ili rukavicom, jer ukoliko zahvatate on se brani, a može se brani samo ovaj zubima koji su jako sitni i oštri, uhvatite ga nežno i samo ga izbacite kroz prozor i on će odleteti onda u noć. To je najbitnije, Či, pre svega ostati miran i u različitaj da neki niz, mali niz postupaka koji e, vas onda udaljavaju od neželjene životinje.
1: Rekli ste da je ova nova vrsta slepog miša u Vojvodini izuzetno značajan nalaz, da u Srbiji imamo 31 vrstu, od toga 25 u Vojvodini.
5: Tako je. Sozirno se nalazimo na centru Balkanskog polostrova i na jugu Evrope. Je veoma bogata ne samo slepi mišima, nego i drugim sisarima i uopšte faunom i florom. I To je tako u svim zemljama koje se nalaze na jugu, jer idući od severa prema jugu broj slepih mišava se povećava, tako da smo mi jedno od najbogatijih zemalja u Evropi po vrstama slepih mišava. Naravno tu su i sve naše okolne komšinske zemlje i jako je značajno što u našoj fauni postoji tako veliki broj vrsta, s obzirom da to predstavlja našu prirodnu baštinu i to je ono što želimo da zaštitimo i sačuvamo za neke buduće generacije a nalazak novih vrsta, i mi, mi mislimo da možemo još nekoliko vrsta novih da nađemo, neke vrste su skrivene u okviru već poznatih vrsta jer se teško se razlikuju i njima smo na tragu, radimo o različitim metodama i jako je bitno, kao što je u slučaju ove pećine u bezini vrsta, da kontinuirano, tokom dugog vremena posećujemo jedno isto sklonište i onda je uspjeh zagarantovan, jer praktično onda, radimo monitoring i svaku promenu možemo da zabeležimo.
1: Nadam se da ćete uskoro nas obradovati još nekom novom vrstom koju ste rekli da sigurno postoji na ovim našim prostorima i hvala lepo za razgovor što ste nam malo razbili ove predrasude da slepim mišavima malo više približili ova živa bića kao što smo rekli korisna u prirodi i za, za sve nas.
5: Hvala vama na interesovanju i na pođešu.
2: aje pa ostrvo panonskog mora a sad je planina u kraju ravnom ta lepotica za koju mnogi uzdišu još odavno milion godina kako joj dunav golica vrbe i mamino ono mrcu mezvali za kuma ljube se noćima i danima u vrućoj gori sam našao мир, Za svakog od nas tu mesta ima Komadi sunca i blavog neba I kad je leto, i kad je zima i Ista za zdravlja, ista za srca Prostrušku koru čoveka vodi Da nađe drvo svog života I da se ponovo to čovek rodi Jedna monahinja tu iz jazda Reče mi da je ta gora zlata Nije mislila na zlato, već na blago od Boga dato. Ne mogu metrom da se mero, stani hrastoji, ljudičice. Ne mogu ničim da se kupe, nešta gde jelem ogleda lice. U slušnoj gori sam našao mir, za svakog od nas tu mesta ima komadi sunca i bla. Leto, i kad je zima, i sta za zdravlje i za srca, to no strušku goru čoveka vodi, da nađe drvo svog života, i da se ponovo u čovek rodi. Jednom sam pitao Orla Kostaša, što stalno kruži se iznad strema, on mi kaže da lepšeg parka od kruške gore na svetu nemaj за то у карноц има пилвин, по лединцима шаре небец, сиришк огвеца броим звёзде и само добрих стввари се сетям. У прошлој гори сам нашол мир, за сваку од нас ту место има, комадиц солнца и плавог неба, и кад је лето, и кад Prostrušku goru čoveka vodi, da nađe drvo svog života i da se ponovo to čovek rodi.
1: Slušate emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Nakon reintrodukcije Evropskog jelena i introdukcije muflona u Nacionalni park Fruška gora stigli su i evropski bizoni, životinje koje su do sada bile potpuno zaboravljene na ovom području. Smatra se da je posljednji bizon u našoj zemlji odstreljen previše od dvestotine godine. Jedan mužjak i četiri ženke, poreklom iz Poljske, već žive u svom novom domu na Fruškoj gori. O ideji da se bizon vrati na Frušku goru i kada će posetioci moći da ih vide, govori šef čuvarske službe u javnom preduzeću Nacionalni park Fruška gora, Dragan Vidović.
9: Ideja je protekla pre nešto više od pet godina, kada su nas posetili stručnjaci iz, iz Poljske i Španije i kroz razgovor kada smo utvorili da su bizoni pre 200 godina već bili na prostorima Fruške gore. Nakon toga kroz razgovor prozobilazak terena, utvrđivanje, da bi za onima odgovara klimatska i hidrografska struktura područja Fruške gore i cele Srbije, je došlo se na ideju i dogovorilo se da se napravi novi turistički projekat i da se proširi turistička ponuda Fruške gore dovođenjem bizona na Frušku gore. Poljski i španski stručnjaci, oni su odredili koje će jedinke da dođu, u kom objemu, kom broju, koje starosti i kom odnosu to popolnoj strukturi. Vize, oni su trenutno kako nalažu veterinarske struka smještene u karantinskom prostoru, kako bi se asimilivali na našu klimu, naš položaj, sve nakon prolazka od 40 dana od karantinskog perioda, biće dopušteni u ograđeni prostor Fruške gore koji je daleko veći, nešto više od stotinu hektara, kada će posjetioci kroz boravak aktivan u prirodi šetnju, i uživanje u svežem vazduhu, crkut ptica moći da vide i te famozne velike biljode bizone. Bizoni nisu opasni. Opasni su so ako im se približite u neposrednu blizinu. Treba se drži određena distanca, neki 30 do 50 metara od bizona, to jest od te ograde. Imaju sličnu narav kao domaće krave i goveda, tako da su na neki način miroljubivi. Ali ne treba ih uznamiravati, naravno i dirati. Ipak se radi o divljim životinjama. Kada ih posmatrate iz neke udaljenosti, i određene distance možete uživati u poledu, oni i spozirati i moćete napraviti zanimljive kadrove fotografije s njima.
1: U Pokrenjskom zavodu za zaštitu prirode otvorena je izložba Geopark Đerdap, putovanje kroz prvi i jedini geopark u Srbiji. Područje Đerdapa je prvo prirodno dobro koje je u julu 2020. proglašeno UNESCOvim geoparkom kod nas. Ovo jedinstveno geografsko područje odlikuje se lokalitetima i pejzažima od međunarodnog geološkog značaja kao izuzetno prirodno i kulturno-istorijsko nasledđe. Najupečetljiviji prirodni fenomen je Đerdapska klisura dužine 100 km i najduža je klisura u Evropi. Foto izložbu prati i brošura putovanja kroz prvi jedini geopark u Srbiji, koja predstavlja javnosti vrednosti geoparka i potencijale za održivi ekonomski razvoj koji geopark daje lokalnoj zajednici. I na kraju da čujemo šta donosi novi broj elektronskog ekološkog magazina e-ekolista. Na telefonskoj liniji je urednica Marica Puškaš. Marice, dobrodošli, Natala se radija Novog Sada i ukratko nam izdvojite nešto iz sadržaja ovog novog 19. broja e-ekolista.
10: Dobar dan, Dragana. Pozdravljam vas i vaše slušalce. Mogli bi se reći da je u novom broju magazina e-ekolista Rata u Ukrajinu jedna od centralnih tema. Kroz niz vesti iz oblasti energetike pokušali smo da napravimo presek kuda mi to idemo i kako ćemo tamo da stignemo. Naime, neke države osposobljavaju zastarele nuklearke, neke se vraćaju u fosilnim gorivima, neke zemlje upadljivo čute, verujuće da će kroz ovu svetsku krizu proći neokrznote. Koga da pobedi, priroda će biti na gubitku poslužice će se osvetiti i u naporima da se realiđuje Evropski zeleni dogovor, kao i u nastojanjima da se smanje emisije ugljendijoksida i drugih gasova s efektom staklenne bašte. Pobednika nema. Još jedna interesantna tema je intervju Borisa Erga, direktora regionalne kancelarije za istočnu Evropu i centarnu lađu Međunarodne unije za zaštitu prirode. On je u intervju za Ecolist rekao da smo prešli tačku nakon koje više nema povratka. To potvrđuje i posebnje izveštaje Ujedinjenih nacija među vladinog panela za klimatske promene u kom su razmatreni uzroci utice i moguće rešenje na klimatske promene. Klimatske promene uzrokovane ljudskim ponašanjima doveli su do opasnih, gotovo promena u prirodi i već ozbiljno utiču na sve naše živote. Još jedan interesantan intervju je intervju ekspertkinje Kristine Cvejano koja je govorila o zelenim politici, takođe jednom od gorućih problema naše današnjice. U delu posvećenom klimatskim promenama donosimo više tema, a ona koja meni posebno Načine, jeste kvitanje može li turizam preživati klimatsku krizu. Imamo još niz interesantnih tema, ali ovo bih posebno istakla ove teme.
1: To su ukratko najvažnije teme novog broja ekolista koje nam preporučujete. Ovaj novi 19. E ekolist stiže na mail onima koji su se prijavili, a ukoliko neko želi da se prijavi za novi broj, šta treba da učini?
10: Ukoliko želite da se prijavite na mailing listu i redovno dobijate naše besplatne izdanje, možete se prijaviti na e-mail redakcija.ekolis.org. Također želala bih da vas podsjetim da kraj meseca izlazi i naše štampane izdanje, do kojeg možete doći putem pretplate. U pitanju su dva različita izdanja, temetski su srodna, ali se tekstovi ne ponavljaju.
1: Marice, hvala lepo što ste nam izdvojili neke od tema iz 19. e-ekolista, očekujemo i štampano izdanje e-ekolista pa možemo ponovo da se čujemo. Hvala još jednom.
10: Hvala lepo i lepo pozdrav vam i vašim slušavacima.
1: Toliko za ovo izdanje emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju zahvaljuju Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija radio-televisje, vajva dine. Singing for the lonely You're not the only
3: one who feels this I'm so scared what I'm doing all the time Here comes wasted headspace Paranoia, anger, misplaced Feelings leave me nowhere all the time Don't wake up early every morning Cause the more I sleep the less I have